0: Post, Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast. Äh, mein Name ist Carsten Kellermann und heute an meiner Seite sitzt
0: Thomas Krülke. Ich freue mich erstmals Teil des Podcasts sein zu dürfen.
1: Ja, ein Debüt. Genau wie Michael Lang, äh, Thomas heute zum ersten Mal im Podcast dabei. Also Michael Lang war noch nicht im Podcast dabei, sondern hat bei Borussia sein Debüt gegeben beim
0: 2 zu 2 in Wolfsburg. Hast du das Spiel gesehen, Thomas? Ich habe das Spiel gesehen und äh, war angetan von den äh, Angriffen, die es jeweils zu, den, äh, zu Beginn der Halbzeiten gab. Ähm, hätte mir davon noch ein, zwei mehr gewünscht, dann wäre vielleicht auch mehr drin gewesen als das 2 zu 2 letztlich. Ja, aber du bist ja ein alter Borussen-Kenner, ähm, gebürtiger Mönchengladbacher
1: und äh, einer, der natürlich auch die 70er Jahre der Fohlen äh, gesehen hat, vor allem auch Video natürlich, weil äh, so alt sind wir auch noch nicht. Aber äh, das war doch Konterfußball,
0: wie er sich gewaschen hat im Gladbacher Stil, oder? Genau, das steht so ein bisschen wieder für den, für den Fußball, den äh, Gladbach über, über viele, viele Jahre geboten hat, der äh, sie bekannt und auch beliebt äh, gemacht Gemacht hat in Deutschland und europaweit ähm, und äh, was ja letztlich nie so ganz verloren gegangen ist, aber ähm, jetzt ähm, scheint es wieder so ein, so ein Aufblühen zu geben ähm, in den letzten Jahren. Äh, ich denke so ab der Favre-Zeit mit, mit Marco Reus äh, ist das äh, immer schon wieder ein Element äh, gewesen und ähm, jetzt sticht so richtig wieder raus. Aber das ist ja, wie gesagt, ganz klassischer Fohlenfußball.
1: Auch das System. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. 4-3-3. So hat damals auch Hennes Weisweiler spielen lassen. Ähm, mit der, aus, Mehr aus der Tiefe in die Tiefe, kann man jetzt sagen. Und äh, ja, in Wolfsburg äh, war in der Tiefe beim 1-0 der Kollege Plea. Sagt mal was dazu. Ich meine, der hat jetzt äh, sieben Tore in sieben Pflichtspielen. Das ist meine Hausnummer. Und äh, ja, ist jetzt die Frage, welches Tor des Monats hat er geschossen? Gegen Schalke oder, gegen, äh, oder in Wolfsburg? Viele Leute sagen, bei äh, Instagram haben wir so eine kleine
0: Umfrage gemacht. Sagen Wolfsburg dein Favorit? Ja, ich würde auch Wolfsburg da favorisieren. es war ein, äh, finde ich, herrliches Tor dass er eine ganze Klasse ähm, gezeigt hat. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl während der Vorbereitung, dass sich der eine oder andere schon Sorgen machte wieder, äh, ob es in die Richtung geht, ha, ob das jetzt die Verstärkung ist. Und äh, deswegen ähm, finde ich es äh, gut, dass es äh, so gelaufen ist, dass diese Diskussion gar nicht erst aufkommen konnte, weil äh, Plea jetzt sozusagen direkt geliefert hat. Ähm, sieben Tore aus äh, sieben Pflichtspielen. Wir nehmen da gerne den äh, Pokaldreierpack mit, auch wenn der Gegner vielleicht noch nicht von der allerhöchsten Kategorie war. FC Bayern. <lacht> Nein. Aber er zeigt ja jetzt äh, gegen, ähm, gegen die Bundesliga-Konkurrenz, äh, dass er immer zu Abschlüssen kommt, immer zu seinen Chancen und äh, wenn man zu so vielen Abschlüssen kommt, dann ist bei der Klasse des Spielers äh, auch immer irgendwann ein Ball drin und das ist jetzt fast... Äh, pro Spiel einer ist. Ähm, ja, ist für Borussia natürlich sehr erfreulich. Ja, und äh, was ich gut finde
1: ist, dass er tatsächlich einfach mal, wie man so schön sagt, abzieht aus so einer Situation. Und äh, ja, ich glaube von der Theorie her kann man sagen, je öfter man aufs Tor schießt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bälle auch reingehen. Und im Zuge dessen, äh, Thorgan Hazard hat auch drei Tore gemacht. Das heißt, äh, wir haben über die ganze Woche äh, noch nicht gesprochen, äh, weil wir letzte Woche keinen Podcast gemacht haben in der englischen Woche, aber man kann sagen, äh, drei Spiele, äh, Borussia hat jeweils mindestens zwei Tore geschossen und sechs von den sieben Toren, die geschossen wurden, haben Plea und Hazard jeweils drei gemacht und Hazard ist im Moment auch richtig drin, ähm, scheint jetzt das einlösen zu wollen, was er vor der Saison bei uns im Interview gesagt hat, nämlich dass er
0: sich noch mal steigern will. Genau. Also ich glaube, dass das so eines der äh, positivst oder eine der positivsten Erkenntnisse aus der aus der Woche ist. Man kann sich ja immer darüber streiten, ob jetzt vier Punkte bei dem Programm äh, gut sind, ob es ob es ausreichend sind, ob es ob es hätten mehr sein müssen oder sollen. Aber das ist ja schon angesprochen, äh, sieben Tore geschossen zu haben in den drei Spielen gegen ja nun wahrlich Mannschaften, gegen die sich Gladbach in der Vergangenheit auch öfters schwer getan hat, ähm, ist erstmal ein, ein gutes Argument äh, pro äh, Offensive der Borussia und äh, das Player und Hazard so jetzt getroffen haben, ähm, hat sie noch einen weiteren positiven Aspekt. Es ist gar nicht so aufgefallen, dass Stindl und äh, Raphael, die Torschützen der vergangenen Spielzeiten, die Top-Torschützen, äh, gar nicht dabei sein konnten. Äh, und dass zwei Spieler von äh, Borussia in drei aufeinanderfolgenden Spielen äh, jeweils treffen, das hat es schon seit 31 Jahren nicht mehr gegeben. Im Mai 1987 haben Uwe Rahn und Christian Hochstetter jeweils in drei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen. Also die beiden haben da was äh, Historisches geschafft.
1: Ja, das muss man ja erstmal den Leuten nochmal klar machen, den jüngeren Zuhörern des Podcasts. Also äh, Christian Hochstädter war ja später Manager bei Borussia, äh, hat eigentlich seine gesamte Karriere hier in Gladbach verbracht und Uwe Rahn war damals äh, Torschützenkönig für Borussia. Genau, ein ähm, spieler der ein -Spieler. Fußballer des Jahres wurde. Genau, und äh, man kann sagen, er war, glaube ich, kein Mittelstürmer, kein Mittelfeldspieler, sondern war fast schon so ein bisschen hängende Spitze, Spielmacher, alles zugleich, also ein sehr moderner Spieler zu seiner Zeit, auch deutscher Nationalspieler und äh, die Borussia hat ihn jetzt wieder so ein bisschen ausgegraben, hat im, im Fohlen-Echo-Magazin äh, eine große Geschichte über Uwe Rahn, der seine Torjägerkanone äh, der dem, dem Verein fürs Museum übergeben hat, äh, hat ihn besucht und äh, ja, das war damals ein großartiger Spieler. Das war ohnehin diese Zeit da, in der äh, Dieter Hecking ja versucht hat, äh, in Gladbach, äh, er hat es nicht versucht, er ist in Gladbach Profi geworden, konnte sich aber nicht durchsetzen, unter anderem, weil ein Uwe Rahn da war. Ne? Das war ein großartiger Sturm damals.
0: Ja, ich denke auch, dass, äh, dass man die äh, Zeit da durchaus jetzt vergleichen kann. Man war damals nicht, nicht mehr äh, äh, so nah dran, um, um den Titel zu äh, vielleicht um den Titel mitzuspielen die die 70er waren vorbei aber man hatte immer noch eine unglaublich talentierte Mannschaft mit vielen jungen Spielern Rahn war schon als 18-Jähriger 1980 gekommen ähm, und äh, mit einer enormen Offensivkraft äh, die Borussia schoss damals auch um die 70 80 Tore pro Saison ähm, da muss die heutige Generation erstmal wieder hinkommen
1: ja allerdings also es waren jetzt was eben schon angesprochen die drei Spiele um das nochmal ganz klar zu sagen also es gab das 2-4 in Berlin dann das das 3 zu 1 gegen Frankfurt, wo dann eine der Mannschaften noch mal aus ein bisschen aufgearbeitet wurde, die in, in der letzten Saison doch Gladbach oder in den letzten beiden Saisons Gladbach ziemlich übel mitgespielt hat. Und jetzt das 2 zu 2 beim, äh, in Wolfsburg, dort wo seit 2003, da sind wir schon wieder in der Geschichte, irgendwie nicht mehr gewonnen wurde. Damals äh, Joris van Houten Tor gemacht, Ari van Lent und Jonas Kolka, die wenigsten erinnern sich möglicherweise noch an ihn, hatte er seine große Zeit, glaube ich, bei Ajax Amsterdam als Außenstürmer, aber er hat dazu beigetragen, dass es das mal einen Sieg in Wolfsburg einen von zweien erst gab und äh, der andere war, das weiß natürlich auch, jemand wie du ganz genau 95, 98 äh Entschuldigung, 95 war das Pokal, der Pokalsieg gegen Wolfsburg in der Nähe von Wolfsburg in Berlin. 5, 98 die Rettung am letzten Spieltag. Ja, winhoff und Effenberg noch im alten Wolfsburger Stadion. Aber äh, jetzt eben dieses 2:2, zu 2. 7 zu 7 Tore. Ähm, vorne finde ich 7 Tore in zwei Spielen mindestens immer zwei gemacht gut. Hinten natürlich 7 Tore, nicht wenig, oder?
0: ja. Auch die Art und Weise, wie die Gegentore gefallen sind, wird mit Sicherheit die, die Mannschaft und den Trainer noch ordentlich fuchsen in dem einen oder anderen Fall, dass so ein Tor wie gegen Frankfurt nicht passieren darf, das ist klar kann es war aber letztlich ähm, nicht entscheidend, weil, der, äh, weil die Mannschaft ähm, eine Antwort fand und direkt das 3-1 gemacht hat. Ähm, ärgerlicher sind dann natürlich äh, Gegentore äh, wie das 1-1 in Berlin oder das, äh, die jeweiligen Ausgleiche in Wolfsburg, weil man äh, nach einer Führung äh, dann äh, jeweils nicht sehr lange ähm, eben die, die Führung halten konnte. Ähm, und die so für den, wahrscheinlich auch für den, für den, uns als Betrachter, aber als auch für die Mannschaft einfach viel zu einfach gefallen and und vor allen Dingen, das hat Dennis Zakaria auch gesagt, die zehn
1: Minuten nach dem eigenen Tor sind die gefährlichsten, weil man dann, das hatte Dieter Ecking im Vorfeld ja mal gesagt, noch so eine gewisse Euphorie hat. Und diese Euphorie scheint sich bei Borussia eher dann so in, in Nachlässigkeit auszuarten, weil dann eben der, der Gegner sowohl in Berlin nach dem 1-0 durch den Elfmeter von Torgan Nasat als auch jetzt in Wolfsburg nach beiden Führungen, einmal hat es, glaube ich, fünf Minuten gedauert, einmal zwölf, ähm, und ein Tor, was kurz nach dem 1-1, der Wolf, wo er viel wurde ja noch nicht mal anerkannt, weil weil, äh, weil da ein Foul im Spiel war. Also es hätte noch schlimmer kommen können in, in der Rückwärtsbewegung. Und das ist einfach ärgerlich, äh, dass äh, so gesehen eigentlich diese, dieser eine oder dieser eine Punkt, den es auswärts gegeben hat, definitiv mehr hätte sein können und äh, andererseits vier Punkte in diesen drei Spielen, äh, wenn man bedenkt, dass im, im Vorjahr gegen Frankfurt eigentlich gar nichts geholt wurde, dass in Wolfsburg meistens verloren wurde in den letzten Jahren, äh, hat man dann eben vier Punkte, die in der Summe wahrscheinlich okay sind und der gesamte Start, äh, glaube ich, kann man sagen, äh, ist dann ja doch
0: gelungen. Prussia ist oben dabei. Genau. Was so ein bisschen äh, noch äh, Ihnen wahrscheinlich nachhängt, ist natürlich die Diskussion, dass der Auswärtssieg fehlt. Das äh, ist so ein wenig äh, wahrscheinlich der Wermutstropfen bei den elf Punkten, die man hat, die ja in der Gesamtschau äh, äh, sehr, sehr ordentlich sind, äh, einen sehr, sehr guten Start bedeuten, ähm, aber die natürlich äh, vornehmlich durch die Heimstärke letztlich zustande gekommen sind. Ja, ich meine, das hat Berti Vogts hat das gesagt, Borussia muss zu Hause wieder eine Macht werden. Da kann man sagen, wer zu
1: Hause Schalke den Vizemeister. Leverkusen, ständiger internationaler Teilnehmer und Frankfurt, den äh, amtierenden Pokalsieger schlägt, der hat, glaube ich, schon was hingestellt. Äh, Berlin, natürlich zu einem Zeitpunkt bekommen. Die haben jetzt zu Hause auch die Bayern besiegt. Auf die Bayern kommen wir später noch zu sprechen. Naja, und Wolfsburg, finde ich, da wächst gerade was ran. Also da äh, muss man schon mal hingucken. Da hat Bruno Lavadia, glaube ich, im Moment eine Mannschaft mit gar nicht so großen Namen, aber offenbar vielen jungen Spielern mit äh, gleichzeitig aber auch erfahrenen Spielern, guten ein Torwart hinten drin, ähm, ein niederländischer, riesiger, langer Stürmer, der sogar, glaube ich, länger ist als Christopher Helmeroth. Und äh, ja, also das sind irgendwie so ein paar Sachen, wo ich sage, Wolfsburg scheint auf einem anderen Weg zu sein als in den Jahren zuvor. Was dann dieses 2:2 zu 2 am Ende bedeutet, ja, das ist bei den Unentschieden ja immer so. Normalerweise sagt man, dass man dann zu Hause den Punkt veredeln kann, wenn man zu Hause gewinnt. Äh, nun gibt es leider kein Heimspiel nach dem Wolfsburg-Auswärtsspiel, aber insgesamt, glaube ich, war das Einfach ein richtig unterhaltsames Fußballspiel mit einem verdienten, für beide Seiten verdienten Ergebnis. Meiner, meiner Meinung nach äh, hätte
0: hat Wolfburg auf seine Art eben auch dieses 2 zu 2 sich rausgeholt. Ne? Absolut. Und äh, man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn man sich äh, die, dass das Restprogramm, wenn man davon jetzt schon sprechen darf, nach einem Drittel der, der Hinrunde de, de, das Restprogramm bis Dezember anschaut, dann wird es auch nicht einfacher auswärts. Äh, auf das Bayernspiel kommen wir noch zu sprechen. Äh, und dann folgen fast ausschließlich äh, Mannschaften, die dem äh, oberen äh, Tabellen, ähm, Tableau äh, anzutreffen, normalerweise anzutreffen sind. Und dazu noch der SC Freiburg, bei dem äh, Gladbach ja eine äh, Bilanz hat, die äh, der ähnelt, die vom, zum Beispiel beim äh, FC Augsburg oder eben beim VfL Wolfsburg. Ja, sogar noch schlechter. Ich glaube, so der war noch ein Jahr länger. Äh, damals war Ari van Lent, glaube ich, der Torschütze ja. beim
1: 1-0-Sieg 2002. Äh, also die weitaus Älteren mögen sich daran erinnern. Ähm, ja, das war äh, tatsächlich ein Jahr, nachdem Borussia den ersten Abstieg wettgemacht hat, 2001, die Rückkehr. Und da gewann man dann in Freiburg. Wir müssen allerdings der Fairness halber sagen, es gab auch einen Auswärtssieg, einen weiteren seitdem, und, dummerweise nach dem zweiten Abstieg, also in der zweiten Liga, hat Gladbach dann auch in Freiburg in der zweiten Liga gewonnen. Aber jetzt ist man halt erstklassig und wir zählen nur Bundesliga. Und da gibt es halt seit 2002 diese äh, Problematik. Äh, ja, seltsam. Also wenn man... Dieter Hecking oder wen auch immer darauf anspricht äh, und nach, das Wort Angstgegner in den Mund nimmt, dann äh, werden die Minen etwas versteinerter. Und äh, ich glaube, es kann sich einfach niemand erklären, warum man jetzt ausgerechnet in Wolfsburg und Freiburg und vorher auch oder auch in Augsburg immer irgendwie dieselben Spiele hat oder immer irgendwie die Sachen
0: dumm laufen. Ja. Das ist beim Fußball, ja, der Fußball ist halt der Fußball, oder? Und so ähnlich verhält es sich ja mit der Auswärtsbilanz generell, weil eigentlich kann man gar nicht sagen, dass äh, die Mannschaft in irgendeiner Form eine Auswärts Schwäche haben müsste, weil sie gerade unter Dieter Hacking am Anfang äh, wichtige Auswärtssiege äh, geholt hat und ja, um, genau Florenz zum Beispiel Florenz oder auch Leverkusen. Das war ja ein ganz ganz wichtiges Spiel direkt nach 2:0 äh, nach 0:2 Rückstand, das noch 3-2 zu, äh, zu gewinnen. Äh, danach auch direkt in Bremen gewonnen. Also äh, und die Gesamtbilanz von äh, Dieter He oder von Borussia unter Dieter Hecking äh, auswärts ist gar nicht so schlecht. Es äh, wirkt halt so, weil das Jahr 2018 bisher
1: sehr dürftig läuft. Ja, da gab es einen Auswärtssieg. Dann Christoph Kramer, der in Hannover war. Äh, ich glaube, im Februar. Ja, ja schon so. lange ist her. Ziemlich lange her, fast genau ein halbes Jahr. Ach Gott, noch mehr, das haben wir ja noch länger. War über sieben Monate. Ja. Über sieben Monate. Äh, wir erinnern uns natürlich an diesen Fernschuss, äh, den wahrscheinlich auch Christoph Kramer noch bis heute nicht erklären kann, der genauso ein Mirakel ist wie die komischen Serien in Wolfsburg und äh, Freiburg. Ja, aber da gab es halt diesen 1-0-Sieg in Hannover und, ähm, tja, da hat man gedacht, jetzt geht's aufwärts und, ähm, nun, da warten wir jetzt halt weiter und ja, insgesamt ist schon seltsam, dass eine Mannschaft, die eigentlich gut kontern kann, auswärts halt nicht so zum Zuge kommt ähm, und äh, eigentlich auch Spieler hat, die, ja, die in der Lage sind, auswärts so ein Spiel zu machen. Ja. Hier in Wolfsburg ähm, lief das ja eigentlich sehr vernünftig und dann sind es immer Kleinigkeiten und da sind wir dann irgendwie auch bei Matthias Ginter, der finde ich eigentlich, die Szene der Spiels geliefert hat, in beiden Richtungen kann man fast sagen, oder die Szenen des Spiels, einmal diese Geschichte, als er hinten mit dem Kopf klärt, den, hinter dem Ball dann herrennt, während alle anderen irgendwie auf den Einwurf warten, der Balljunge eigentlich quasi den Ball schon in der Hand hat und er den Ball dann noch nach vorne schießt, zu so player der äh, leitet den weiter zu Kramer und plötzlich dann steht es 2 zu 1 für Gladbach, weil über Hermann zu Hazard, der dann das Tor macht. Ja, das war so eine Szene, wo ich sage, das ist letzte Saison hat man sowas nicht gesehen, weil da war so diese Wachheit, diese, diese diesen unbedingten Willen, dass im Spiel was zu bewegen, den Ginter da in den Tag gelegt hat. Das hat man da glaube ich jetzt war jetzt ein neuer Aspekt und der auch zeigt, so kann es gehen, oder?
0: Ja, also ich habe das Spiel äh, am Fernsehen äh, mitverfolgt und äh, habe natürlich diese Umschnittssituation gehabt, dass Ginter den Ball noch rettet und ich nicht direkt sehen konnte, wer jetzt an den Ball kommt. <lacht> Als es tatsächlich ein Gladbacher war mit, äh, mit aller von Player habe ich mir da schon gedacht, äh, mal gucken, wofür das noch gut war. Ne? So, eine, so eine Situation, das sind so Kleinigkeiten äh, und in der Bundesliga geht es so eng zu, äh, dass man eben auf jede Kleinigkeit Wert legen muss und da hat sie sich ausgezahlt. Genauso wird man leider Gottes äh, eben halt auch Dinge finden bei den Gegentoren, wo man sagt, die Kleinigkeit hat jetzt eher den Gegner in die Karte. Ja, ja, Ginter dann, dummerweise war es dann Ginter, wir haben äh, ja heute äh, noch ein Interview am Dienstag
1: mit ihm gemacht, ein längeres, was dann am äh, Freitag in der, in der Rheinischen Post zu lesen sein wird. Da er, musste er irgendwie selber grinsen, äh, als er daran erinnert wurde, dass er dann wirklich erst den Fehlpass spielt und dann äh, als Jonas Mali, der Ex-Borusse, zögling des Gladbacher Internats, äh, dann die entscheidende Flanke. So <laughs> Äh gibt und, und von hinten der Wolfsburger Stürmer kommt und Ginter sagt, das war jetzt so im Fernsehen nicht oder im Stadion nicht zu erkennen, der Ball sei noch abgefälscht gewesen und deswegen war halt der Wolfsburger dann in der besseren Situation, es sah erst so aus, als wenn Ginter den übersehen hätte. Wie auch immer jedenfalls, äh, der Ursprung war sein Fehlpass nach vorne und äh, ja, dann hat halt Wolfsburg schnell umgeschaltet und ähm, aber trotzdem hat Dieter Ecking ganz klar gesagt, zwei richtig blöde Gegentore, ähm, jetzt muss man sich nochmal an das erste Gegentor ändern. Wie war das nochmal?
0: Also da hat Alessand Player ja. eben halt einen ja. kapitalen Fehlpass, ja. äh, Fehlpass gespielt. Aber da gehört dann eventuell auch schon dazu, dass er unter Druck angespielt worden ist. Und das sind eben diese Kleinigkeiten. Das hat Michael Lang, glaube ich, ja auch selber ja. auch gesagt, dass er da vielleicht in der Situation äh, den Ball einfach hätte schlagen sollen oder ja. müssen. Aber das sind Bruchteile von Sekunden, in der so eine Entscheidung getroffen, in der so eine, so eine Entscheidung getroffen werden muss. Und ähm, das zeigt, wie, wie, eng es, wie eng es in der Bundesliga zugeht. So, und dann ist halt diese Qualität, das
1: muss man einfach auch sagen, äh, wie dann äh, das Tor von Wolfsburg gefallen ist. Dieser Fernschuss einfach zack, war genauso entschlossen. Aber äh, noch ein paar Worte vielleicht zu Michael Lang. Äh, das war sicherlich eine unglückliche Situation, aber ansonsten fand ich sein Debüt eigentlich wirklich sehr sicher. Also er hat äh, gleich als Führungsspieler ist er gleich aufgefallen, hat viel dirigiert, viel gesprochen auf dem Platz, sehr präsent. Also das, was ihm auch nachgesagt wird, dass er schnell irgendwo in so einer Mannschaft ankommt. Ähm, hat aber auch zugegeben, dass er sich erstmal in die Bundesliga gewöhnen muss. Nach 75 oder knapp 75 Minuten war er platt und er hat gesagt, während er in Basel, seinem ehemaligen Verein in der Schweizer Liga eigentlich 70% des Spiels vorne rumgest nicht rumgestanden hat, vorne gespielt hat, muss er jetzt halt weit aus defensiver arbeiten. Das ist dann halt die Bundesliga. Also, ähm, Aber so vom Eindruck her ist das glaube ich schon die Verstärkung, die sich Borussia
0: erhofft, oder? Ja, ich glaube, dass, das, äh, dass man sehen konnte, dass sowohl ähm, das Zusammenspiel innerhalb der Viererkette, äh, weil da gibt es ja auch unheimlich viele Automatismen, die funktionieren müssen die Abstände äh, das gemeinsame Rausrücken, dass das gut funktioniert hat, dass es da keine Missverständnisse gab und genauso und das haben ja beide Spieler schon äh, gesagt, dass das Zusammenspiel Langen Hermann sehr gut funktioniert hat, ja. ähm, sowohl was die äh, defensive Absicherung angeht, als auch eben das Spiel nach vorne. Und ähm, dass das Spiel halt komplexer ist als wahrscheinlich in der Schweizer Liga, äh, ich glaube, dass sich äh, Michael Langer sehr, sehr schnell ähm, zurechtfinden wird. Ja, das glaube ich auch. Also, dann vielleicht, du hast ihn gerade schon
1: erwähnt, Patrick Herrmann, äh, ja, der zweikampfstärkste stärkste Borusse, war selber total überrascht, als er davon gehört hat. Ähm, aber er war auch der laufstärkste Borusse. Das ist für einen Außenspieler auch relativ selten, sonst ist das ja eigentlich in dieser Saison immer Jonas Hofmann gewesen. Der konnte es diesmal nicht sein, weil er nicht gespielt hat. Aber dann ist Patrick Herrmann in die Bresche sozusagen gesprungen und keiner ist mehr gelaufen, auch kein Wolfsburger. Und äh, da muss ich mal sagen Hut ab, weil Patrick Herrmann war ja im Sommer schon gefühlt fast weg, hat dann mit einem ganz tollen Spiel in Southampton äh, wirklich gezeigt, dass er dass er sich hier durchsetzen will und hat jetzt zum ersten Mal die Chance auch von, von Anfang an bekommen. Gegen... ne, Moment, war gegen... Frankfurt. Äh, hat er sein Startelfdebüt gegeben, war jetzt zum zweiten Mal in Wolfsburg dabei und hat das auch meines Erachtens nach absolut gerechtfertigt, gerade in Wolfsburg mit seiner Laufleistung, mit dem Assist zum Tor und äh, ja, mehr kann man eigentlich nicht vom Außenspieler verlangen, oder?
0: Gerade gerade äh, diese äh, Geschichte zeigt wieder, wie, wie schnelllebig das, das Geschäft dann äh, ist. Ähm, du hast Sautenten angesprochen, da verletzt sich ihr Ibo Traoré im Grunde nach, nach wenigen Minuten und äh, schon ergibt sich für, für Patrick Herrmann eine ganz neue äh, Situation, weil er da zeigen konnte, äh, auf mich äh, könnte er vielleicht noch ein, zwei Wochen länger, oder? Monate und vielleicht Jahre äh, letztlich bauen. Ähm, und das ist jetzt nicht nur mein Bewerbungsspiel für, für andere Vereine, sondern ich zeige, dass ich Borussia noch was geben kann. Und das, das ist das Wichtige, er untermauert das jetzt äh, auch, hat er, hat er nachgelegt. Nicht nur mit seinem Tor dann äh, gegen, gegen Schalke, das wichtige 2 zu 0, das dann den Weg geebnet hat für die drei Punkte, ähm, sondern eben jetzt auch mit so einer couragierten Leistung, wie du schon gesagt hast, ähm, solche Werte sind für einen Außenbahnspieler außerordentlich ja. Äh, bemerkenswert. Ja, also vor allen Dingen, weil er auch. Ich finde, er macht nun nämlich
1: stabilen, körperlich stabilen Eindruck. Er war ja immer so ein bisschen nach seinen, seinen vielen Verletzungen und schw schweren Verletzungen, die er auch gehabt hat, wirkt er immer so ein bisschen anfällig, so ein bisschen, ja fast kränklich. Und äh, jetzt ist er wieder einer, der der steht halt da so, wie man so schön sagt, sein Mann. Und, und äh, ist auch in den Zweikämpfen ganz anders drin. Das gilt irgendwie für die gesamte Gladbacher Mannschaft. Das hat Matthias Ginter ja auch gesagt, dass also insgesamt eine andere Stabilität in der Mannschaft drin ist. Und Patrick Herrmann lebt das Ganze so ein bisschen vor, ist ja ist jetzt irgendwie ein ganz anderer Spieler, er wollte sich jetzt nicht auf das Wort Neuanfang einlassen, aber irgendwie ist es doch ganz anders für ihn jetzt nochmal. Ich glaube, für ihn ist besonders wichtig, dass er sich gegen diesen Widerstand richtig durchgesetzt hat. Dass der Trainer eben klar gemacht hat, so geht's nicht weiter. Und es geht hier auch nicht weiter, wenn es so bleibt. Und Patrick Herrmann ist jetzt noch hier. Und das heißt, er hat vieles richtig gemacht im Sommer. Und das war vielleicht eine der wichtigsten Situationen in seiner Karriere. Egal, was jetzt mit seinem Vertrag der 2019 ausläuft, dann passiert. Er hat, glaube ich, für sich einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Wieder nach diesen Verletzungen, die ihn doch ganz schön aus der Bahn geworfen haben. Und ähm, ja, womit sind wir dann beim nächsten Langzeitkrankheitsfall sind, Lars Stindl war auch wieder im Kader, durfte noch nicht wieder spielen, ähm, hätte gerne, hätte auch gekonnt, sonst wäre er nicht im Kader gewesen, aber ähm, der hat einen Dauergrinsen im Gesicht hängen gehabt, kann man fast schon sagen, weil ich glaube, so nach fünf Monaten war es fast auf den Tag genau, fünf Monate nach der Verletzung beim Schalke-Spiel, stand er halt wieder quasi auf dem Platz, in der Halbzeit hat er sich warm gemacht und äh, ja, der hat einfach Spaß gehabt. Wie wichtig ist das, wenn so ein Spieler, du hast früher selber ähm, äh, Leistungshockey gespielt, Pokalsieger geworden, Europapokal gespielt. Wie wichtig ist das, wenn so ein, so ein Typ wie Stindl in der Mannschaft wieder auftaucht?
0: Ich glaube, erstmal ist es natürlich positiv, dass die, dass die Saison so, äh, so gut gestartet ist, dass man ihn jetzt nicht so sehr vermisst hat, wie man das vielleicht hätte ähm, erwarten können oder die, der eine oder andere das vielleicht erwartet hat. Äh, aber äh, grundsätzlich ist es natürlich von äh, enormer Bedeutung, wenn der Kapitän wieder an, an Bord ist, ähm, weil man sich an ihm äh, aufrichten kann. Er hat äh, seine Leistung über drei Jahre bei Borussia immer, immer gebracht, ist, ist vorangegangen auf dem Platz. Ähm, darum geht es geht gar nicht so sehr darum, ob man Wortführer ist oder so, sondern dass man mit seinem äh, mit seinem Engagement und mit seinem Handeln äh, vorneweg geht und das äh, hat Lars. Stintel immer getan, äh, egal auch auf welcher Position, äh, gerade am Anfang war es ja für ihn noch nicht so ganz einfach, äh, in, den, in sagen wir mal in der ganz kurzen favre -Zeit. als er dann seine feste Position hatte, war er ein Fixpunkt in der Offensive, äh, der sich aber auch nicht zu schade war für, für eben die, die Abwehrarbeit, die Drecksarbeit äh, und ich glaube, dass es äh, von enormer ähm, Bedeutung ist, wenn er jetzt wieder ein festes Bestandteil, ein fester Bestandteil der, äh, der Mannschaft wird. Interessant wird natürlich zu sehen sein, wie sich, äh, wie sich das das Ganze dann letztlich, äh, oder wo er sich positionieren kann, weil äh, ja. zum einen das neue System und die extrem große Auswahl für Dieter Hacking da äh, ja ganz, ganz viele Varianten offen hält.
1: Genau, also da, da bin ich auch sehr gespannt. Äh, ich glaube, von der Tendenz her würde ich ihn schon so in dieser Achterposition sehen, wobei äh, der Spielertyp Stindel äh, ist halt die Frage. Er ist jetzt äh, schon einer, der das Spiel extrem schnell machen kann mit seinen Pässen, aber er ist halt auch einer der extreme Lauf Wege machen kann, aber er ist halt nicht so dieser extreme Dynamik, die jetzt beispielsweise ein Danny Zakaria oder auch ein Florian Neuhaus oder auch ein Jonas Hofmann entwickeln, die hat er halt nicht, weil er jemand ist, der eher mit dem Ball am Fuß plötzlich irgendwelche explosiven Dinge tun kann, aber so also dieses Balltreiben ist halt nicht so sein Ding. Und äh, das würde, könnte auch dafür sprechen, dass man, man, das hat Dieter Hecking und Max Eberl haben das auch immer gesagt, dass Alassane-Player auch jemand ist, der über den Flügel kommen kann, über die linke Seite, so wie er es getan hat in, in Nizza, wo ja ähm, der, der zentrale Posten ganz klar vergeben war ähm, und äh, er dann eben über die Seite gekommen ist. In Willingen bei dem Testspiel gegen Bochum, da war es so, da war Raphael der zentrale Mann und Player kam über die Seite, hat auch wirklich ein tolles Spiel gemacht, hat äh, zweimal den Pfosten getroffen. Und, hat da auch richtig Spaß entwickelt, glaube ich. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie, wie Lars Stindl sich da so einfügt, weil natürlich auch, das muss man sagen, die Konkurrenz hat sich halt auch positioniert. Ne, Jonas Hofmann, der jetzt wie gesagt pausiert hat, denke ich, in München wieder in die Mannschaft reinkommen wird. Dann ist noch ein Lazlo Benic, der noch gar nicht gespielt hat. Michael Cousins. Mit dem wir uns morgen in der Zeitung mal, also am, am Mittwoch in der Zeitung ein bisschen beschäftigen, der auch bisher nur ein paar Minuten gespielt hat als Senkrechtstarter der letzten Saison. Dann natürlich Neuhaus, der schon seinen vierten äh, Assist eingesammelt hat äh, und Jonas Hofmann, der. Äh, der ja, sogar seine Mannschaftskameraden verblüfft, wie uns Matthias Ginter verraten hat, mit, mit dieser extremen Leistungsexplosion. Also da bin ich schon mal gestand, gespannt, weil Dieter Ecking auch klar gemacht hat, also Namen äh, sind zwar Nachrichten, aber keine, äh, keine Bank, um in die Mannschaft zu kommen.
0: Es gibt äh, ein, ein enormes Reservoir und äh, gerade die Situation im Mittelfeld ist natürlich enorm spannend, weil man auf der einen Seite ein paar Routiniers hat, wenn man Jonas Hofmann äh, schon mal in die Kategorie einordnet und das kann man glaube ich ja, nach ein klar. paar Jahren äh, Bundesliga, Christoph Kramer und Tobias Strobel ja sowieso und dann hat man im Grunde vier ähm, Top-Talente aus vier Nationen äh, und alle haben ihre Vorzüge, alle haben natürlich ihre Stärken und äh, noch ihre äh, Dinge und Bereiche, wo sie noch, dran ar wo sie noch arbeiten müssen, ähm, aber letztlich sind da unheimlich viele Variationsmöglichkeiten vorhanden für Dieter Hecking und ähm, es gibt dann eher noch die Situation, dass es im, im, im Sturm äh, derzeit gar nicht mal so viele Alternativen sind. Die kommen jetzt langsam zurück mit Ivo Traoré, mit äh, Lars Stindl und dann hoffentlich auch bald wieder äh, mit, mit Raphael. Ähm, denn wenn man so und wir wollen natürlich Josef Brimic und Julio Villalba auch nicht komplett genau. vergessen, die ja jetzt als villalba als Optionen auch weggefallen sind in der letzten Zeit, das heißt ähm, wenn man sich so die Ersatzbänke äh, Borussia's Ersatzbänke in den letzten Spielen angeschaut hat, war für die für die, äh, für die offensiven äh, Positionen gar nicht mal so viel da ähm, aber Variationsmöglichkeiten waren immer vorhanden und äh, letztlich hat das ja auch immer gefruchtet äh, von außen ist immer äh, noch was Neues, ja. neue Impulse gekommen. Ja, und das, das ist, glaube ich,
1: dann letzten Endes die Stärke. Es gibt noch einen Fabian Johnson, es gibt einen Ibo Traore ähm, und äh, auch ein Torganazad kann ja auch jederzeit mal in die Mitte wechseln. Es wird ohnehin auf den drei Positionen vor, vorne extrem viel dann auch äh, roschiert, sodass also da immer Bewegung drin ist. Das ist auch etwas, was dem Gegner äh, meistens zu schaffen macht. Und ähm, ja, ne, du hast schon angesprochen, ähm, in Villalba und Zrimic fehlen natürlich zwei so mehr oder weniger klassische Mittelstürmertypen. Alba ist ja ein extrem aufwahlstarker Spieler. Drimic hat äh, vergangene Saison in München äh, das 1-0 geschossen, was jetzt so ein Pyrrhus-Führungstor war, nach dem 1-5, was es dann gab, aber Josef Drimmitsch, äh, der, der jetzt im Moment Rückenbeschwerden hat, ähm, vielleicht, weil er so extrem auf die WM hingearbeitet hat und über die ganzen Monate sich äh, vielleicht auch das ein oder andere Zeichen äh, dann äh, nicht so an sich rangelassen hat, wie, dass sein Körper ausgesendet hat, ist jetzt im Moment wieder in der Aufbauphase, ja, man muss gucken, wann er zurückkommt, will, Alba ist im Training, wird sich eher über Freundschaftsspiele, glaube ich, ein bisschen positionieren können, aber wie gesagt, das gibt ja auch noch Lars Stindl, der ja beim Confed Cup tatsächlich Mittelstürmer gespielt hat und naja, auf jeden Fall schon gezeigt hat, dass er auf der Position auch was bewegen kann, deswegen, also Player wird irgendwann mal eine Pause bekommen, hat jetzt im Prinzip durchgespielt, sollte eigentlich ein bisschen leichter herangeführt werden, aber dadurch, dass eben Raphael jetzt auch ausgefallen ist, wegen seiner Wade, die nach wie vor ihn am Arbeiten hindert. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt in München wird. Eigentlich kannst
0: du äh, Player ja nicht rausnehmen. Nee, jetzt ist bei dem Lauf jetzt du das nicht, das halt aber auch Zeit nicht. Halt nicht. Zumal es ja dann auch das äh, das letzte Spiel vor einer Länderspielpause ist. Ja. Also ich denke da wird noch Kraft genug sein, zumindest für 70, 80 Minuten, so viel hat er ja in den letzten äh, Partien immer gespielt ähm, und ich denke, dass er ähm, jemand ist, der äh, dann auch Gegenspieler bindet, ich glaube, er ist in der Bundesliga angekommen und die anderen ja. äh, Vereine äh, und Verteidiger okay. werden seinen Namen äh, jetzt schon äh, auf dem Schirm haben, ja. also insofern äh, ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass er natürlich ähm, dadurch auch Freiräume schaffen kann für einen Hazard, für einen ja. Herrmann, die dann vielleicht mal innen reinstoßen. Ähm, so wie es ja letztlich auch beim 2-1 passiert ist, als er äh, den Ball äh, festgemacht hat, gesichert genau. hat im Mittelfeld und äh, die Post ging dann letztlich über äh, Hazard und Hermann ab. Ähm, da war er dann letztlich nicht mehr Zünger an einer Waage vorne, aber er war ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Angriffs. Genau. Und das, das ist, glaube ich, auch die große
1: Qualität. Ich habe den, äh, den Player mal mit Martin Dorlin verglichen. Ich glaube, auf gewisse Weise kann man das auch. Äh, die beiden haben so ein bisschen ähnliche Art, im Strafraum zu agieren, immer mit dem Rücken zu Tor den Ball dann eng am Fuß sehr gut festmachen und natürlich so dieses extreme Gespür für die Lücke beim Torschuss, beim Abschluss, aber ich glaube, was so den Aktionsradius angeht, du wirst wahrscheinlich so viele Dorlin-Videos geguckt haben wie kaum ein anderer, da ist das Player, glaube ich, da nochmal eine andere Ausnummer, oder? Das
0: stimmt, das stimmt. Aber das ist ein gutes, gutes Beispiel, weil ich denke, dass ein guter Mittelstürmer, eine gute Sturmspitze die die Gefährlichkeit ausstrahlt, immer auch den anderen, den Mitspielern, den Offensivspielern hilft und da war Dorlin, glaube ich, äh, auch immer eines der, der besten Beispiele, weil ich glaube, nur durch ihn konnte Heiko Herrlich äh, Torschützenkönig werden. Durch ihn hat das Ganze funktioniert und auch in der Saison danach, als äh, Andrzej ja kam und äh, große Probleme hatte, ähm, anzukommen. Äh, ich glaube, da war es kein Zufall, dass ausgerechnet die Halbserie, in der Dorlin zurückgekehrt ist, dann auch die beste äh, Halbserie für Patterson und für ähm, Juskoviak waren, ja. weil sie einfach, ähm, äh, da der, der Fokus nicht mehr ganz auf, auf, auf ihnen lag. Und ich glaube, äh, dass das jetzt auch einem äh, Hazard, einem, äh, letztlich auch einem Raphael und einem Stindl, die natürlich äh, dank ihrer individuellen Klasse äh, mh, genug äh, Bundesliga-Tore auch so erzielen können, klar, dass das äh, dass das hilfreich sein wird. Ja,
1: Das ist ja das Entscheidende, dass da jemand ist, der Betrieb im Strafraum macht, der aber und das hat Max Eberl ja jetzt auch äh, des Öfteren schon hervorgehoben, der aber auch dieses Gladbacher Spiel mitmachen kann. Das ist ja wir, diese Diskussion, Mittelstürmer und Gladbach passt nicht zusammen, gab es ja im Prinzip eigentlich erst seit Lucien Favre da war. Äh, damals mit Luc de Jong, auch damals der teuerste Einkauf. Josef Drümmetsch hat ja auch immerhin 10 Millionen Euro gekostet, äh, äh, de Jong 12 und bei de Jong, das ist ja fast schon tragisch, denn der hat jetzt glaube ich fast 100 Tore für Eindhoven geschossen, seit er aus Klapper weg ist und trifft fast in jedem Spiel und ich glaube, wenn er jetzt nach Gladbach guckt, denkt er sich auch, mein Gott, das wäre jetzt eigentlich genau mein Spiel, weil er auch diese Fähigkeiten hat, die Plea natürlich hat. Plea ist vielleicht noch ein bisschen feiner Techniker, aber ja, die Zeit für Mittelstürmer ist wieder da. Dieter Hecking hat ja auch eigentlich immer schon mit Mittelstürmern gespielt in seinen Mannschaften und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber da gebe ich dir absolut recht, was gut angefangen hat, das kann man auch nicht mehr einfach so zurückdrehen, weil ich glaube, wenn du als Stürmer einmal in so ein Ding drin bist, deine Tore geschossen hat, dann ist der Hauptdruck schon mal weg und ich glaube schon, dass ein Player jemand ist, der auf eine zweistellige Ausbeute hinaussteuert. Hazard Meines Erachtens nach auch, weil der hat nochmal einen richtigen Schritt gemacht, wie er jetzt auch das Tor dann macht. Es gibt zwar Leute, die sagen, den muss er machen, ist wahrscheinlich auch so, aber er hat ihn früher nicht immer gemacht, nachdem er von Hermann so freigespielt wurde und da sehe ich dann schon, dass er so ein bisschen dabei ist, jetzt. das haben wir auch jetzt in der, in der Zeitung geschrieben, so ein bisschen aus dem Schatten seines großen Bruders rauszutreten, wobei der ist natürlich enorm, das ist einer der besten Spieler der, der Gegenwart und äh, eher schon ist es so, dass Hazard, glaube ich, also Torgan Hazard, der Gladbacher, ähm, einfach so sich als, als Torgan Hazard noch mehr aufstellen kann und das tut er gerade und dann äh, ja, hat man zwei Leute, die in der Torschützenliste oben dabei sind, aber jetzt mal eine Frage an dich, wie würdest du denn das im Mittelfeld lösen, weil da gibt es ja wirklich diese ganzen interessanten Konstellationen mit Kramer und Strobel, zwei der eine eher über das kleine Passspiel, der Strobel dann doch eher mit langen Bällen. Dann gibt es noch einen Michael Cousins, der, der mit seinem Dribbel, der Dribbel stark ist, der auch Fernschüsse und Freistöße drauf hat, so ein, so ein Champagnerfußballer. Dann gibt's es einen Benesch, der so einen Heißkisten-Ansatz hat, aber auch ein guter Kicker ist. Aber dann ist dann Florian Neuhaus, den man überhaupt nicht aus der Mannschaft nehmen kann, eigentlich, oder? Der, der macht das doch großartig.
0: Ja, also ähm, ich fange jetzt mal bei Benesch an, weil weil ich ja gerade so die Gedanken habe, dass dass man äh, dass der eine oder andere den wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil er schon so lange äh, raus ist und das ist natürlich auch tragisch für den Jungen, weil er äh, in der in der Rückserie der vorvergangenen Saison äh, ja im Grunde so eine so eine Rolle eingenommen hat, wie es Cousins in der letzten ja. äh, Saison hatte, dass er äh, dass man ihn nicht so richtig kannte, dass, dass waren ja nur die absoluten Insider, die äh, überhaupt vielleicht mal seinen Namen schon mal gehört hatten. Er gehörte das aber zu den Top 50 Talenten in Europa, da gibt es ja. ja die verschiedensten Listen, die da so geführt werden äh, und da gehörte ich dazu. Äh, ich glaube, er ist hinten dran und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da äh, jetzt äh, Akzente zu setzen, weil es einfach ein, ein, so, so viel Qualität da ist, von, durch so viele unterschiedliche Spieler. Und äh, das Gleiche gilt, du hast es ja schon angesprochen, du wirst ja, du hast dich damit beschäftigt mit Cousins. Für mich ist er so ein bisschen jetzt so der Mittelfeld-Joker, äh, der ja. vielleicht äh, so in der letzten äh, halben Stunde nochmal durch äh, durch seine Dribblings, durch seine überraschenden Pässe äh, gegen vielleicht schon etwas müdere Abwehrspieler dann die entscheidende Situation nochmal heraufbeschwören kann. Ähm, davor stehen halt zurzeit vier, fünf Spieler, äh, die äh, meines Erachtens dieses äh, Dreiergremium dann sozusagen immer bilden. Ähm, Kramer hat jetzt ähm, Christoph Kramer hat ein Zeichen gesetzt äh, mit seinen Einsätzen, hat äh, zum einen auch gezeigt, dass er äh, eine gewisse Lockerheit behalten hat aufgrund der Situation, ähm, die äh, ihn ähm, die, die seine, die seine Stärke zeigt, ähm, da so zu reagieren. Ähm, Neuhaus, du hast es schon angesprochen, ein, ein, ein super Start in die, in, die, in, die, in die Saison. Ähm, ich glaube, da zeigt sich, wie, wie wertvoll es war, ähm, zu sagen, ich gehe den Schritt, mach ein Jahr äh, zweite Bundesliga, das wird es mir noch gut tun. Er, er kommt wie ein gestandener Bundesligaspieler rüber. Ja, ähm, er ist ja äh, auch erst 21. Genau. Ja, das ist ja das so, äh, wir haben es immer beim,
1: ähm, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es ja, äh, gibt ja so Spieler, die wirken irgendwie älter. Wir haben es heute noch mit, mit Matthias Ginter drüber gesprochen, aber mit Neuhaus 21, er sagt sehr ja, irgendwie denken alle immer, er wäre schon älter. So war es ja auch beim, beim Andreas Christensen, der auch irgendwie gefühlt äh, schon 35 war, so wie er manchmal gespielt hat, mit von der Erfahrung her.
0: Und da ist es auch so einer, der, der, der hat halt so eine unglaubliche Eleganz, aber auch so eine Abgebrühtheit schon. Genau, genau dieses abgeklärte und dabei aber auch noch dieses frische Element, ähm, sich vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht zu viele Gedanken zu machen. Ich glaube, dass, äh, dass, ähm, dass ihn das zur Zeit auszeichnet und dann vielleicht auch eben das Nötige Quäntchen Glück auch zu haben, jetzt am Anfang direkt mal so zwei, drei Torvorbereitungen äh, da richtig dabei zu sein. Ich glaube, dass, äh, dass ihm das auch äh, sehr geholfen hat. Ähm, gut, und dann hat er an seiner Seite halt, halt einfach auch äh, Mitspieler, ob das jetzt Jonas Hofmann ist, ob es Dennis Zacharia ist, der sich, glaube ich, so langsam in die Saison findet ja. und die beide natürlich mit ihrer äh, Athletik, mit ihrer Dynamik äh, ein unheimliches Element sind. Ähm, und dazu dann eben sehr ballsichere äh, Komponenten, die dann eher auf die Sicherheit bedacht sind äh, mit Tobias Strogl oder Christoph Kramer. Ähm, also das wirkt schon sehr, sehr gut. Ja, und,
1: und in dieser Summe, dieses Dreieck im Mittelfeld ist, glaube ich, mit schon das Entscheidende, haben wir schon öfter darüber gesprochen, weil eben das Spiel weiter nach vorne gelegt wird durch die beiden Achter. Aber, und das, da sind wir noch mal ganz kurz in Berlin, da hat sich nämlich gezeigt, wo die Problemsituationen äh, dieses, dieses Systems sind, wenn die beiden Achter, sagen wir mal, unkoordiniert anlaufen und die Gegner dann wirklich den Ball hinter die Achter bekommen, dann hat man natürlich, das ist ganz klar, einen weniger, der defensiv arbeitet, weil er einfach nicht mehr da ist. Weil der Achter, nicht mehr zwei Sechser, sondern zwei Achter, sind nur noch fünf Defensive. Und da ist man dann schon, wenn man wirklich da dieses, diesen Zugriff nicht bekommt, sehr offen. Genau, genau wie auf den Flügel. Da hat es auch in Berlin ziemlich gehapert, weil wenn die Außenstürmer nicht richtig nach hinten arbeiten, das hat riesige Lücken, vor dem Außenverteidiger, der dann, wie sich bei Nico Elwidi gezeigt hat, wenn er dann eins gegen zwei immer steht, äh, da riesige Probleme haben kann. Also es ist schon sehr, sehr entscheidend und das wird jetzt natürlich gerade in München mega auf die Probe gestellt. Also äh, ne, da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass Dieter Hecking das System wechselt, weil dafür ist es zu gut eingespielt. Aber in Wolfsburg war schon deutlich, nicht verhaltener, sondern ein bisschen, äh, sagen wir bedachter angelegt als in Berlin, weil da Patrick Herrmann und Torgan Hazard haben sich ja da schon, darum auch die großen Laufwege, Hazard war auch recht weit vorne, die haben sich schon sehr bemüht, hinten dicht zu machen, weil
0: sonst funktioniert das Ganze auch nicht. Und dann wirst du von Bayern natürlich rundgespielt mit den beiden Außen. Genau, also in, in Nuancen kann man mit Sicherheit immer wieder mal was verändern, aber ich glaube auch, dass, es, dass das Grundgerüst steht, weil sich die Mannschaft darin jetzt auch wohlfühlt, weil sie sich darin gefunden hat und weil es ja auch Selbstvertrauen äh, gebracht hat äh, aus den ersten sechs äh, Saisonspielen. Ähm, aber selbst Lucien Favre, da kann ich mich ganz gut dran erinnern, ähm, hat es ja in seinem, in Anführungsstrichen, relativ starren Vier äh, Vier 2 system auch geschafft, gerade gegen die Bayern sich auch mal was einfallen zu lassen, mal zu sagen... Bei mir laufen jetzt die, äh, die Mittelfeldspieler, die Abwehrspieler der Bayern an, um sie am Spielaufbau zu hindern. Es gibt immer wieder Dinge, die man mit Sicherheit dort einbauen kann. Das wird sehr interessant sein, ob die Brussen ähm, da das richtige Mittel finden werden. Und äh, da gebe ich dir äh, recht. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, wie weit zurück wird sich Gladbach ziehen. Wird es äh, eine sehr abwartende Haltung äh, sein oder... Ähm, wird es darauf äh, hinauslaufen, dass sie sehr sehr mutig ähm, auch schon angreifen. Vielleicht schon in der gegnerischen Hälfte. So, man
1: hat jetzt zwei Mannschaften gesehen, die es eher mutig angegangen sind, nämlich der FC Augsburg, äh, der ja Gladbach auch schon Probleme bereitet hat, und Hertha BSC. Dass Gladbach noch größere Probleme bereitet hat. Beide haben äh, gegen Bayern hat, äh, haben die gleichen Ergebnisse erzielt wie gegen Gladbach. Augsburg und unentschieden in München, was natürlich äh, wirklich schon vorbildlich dann dahingestellt werden kann. Und Berlin hat 2 zu 0 gewonnen, weil sie einfach äh, die Bayern angelaufen sind, gedruckt gemacht haben. Und das war ja das damals, ich erinnere mich an André Hahn, der im Prinzip die ganze Zeit irgendwo äh, die Bayern sechser im Spielaufbau angerannt hat und die wahrscheinlich schon gekotzt haben, wenn sie mal wieder den, den langen Blonden da an. Mal rennen sehen. Ja, aber ich glaube, das ist genau das. Man muss aktiv sein. Und das hat Kramer, äh, Christoph Kramer heute auch nochmal gesagt. Äh, man muss den Bayern im Prinzip die erste Welle schon abnehmen, weil, wenn die angespült kommt, dann kann die dich halt weghauen. Und Gladbach hat es ja nun vergangene Saison äh, live erlebt. Beim 1 zu 5 eine halbe Stunde gut gemacht, 60 Minuten schlecht gemacht und dann alle 10 Minuten war einer drin. Das war schon ein ziemlich bitteres Erlebnis für eine Mannschaft, die eigentlich in den letzten Jahren in München gut aufgetreten ist. Ja, das ist jetzt die Frage, wie mutig ist man und wie sicher steht man in Wolfsburg teilweise gegen den Ball im 4-4-2, weil sich dann zacharia noch ein bisschen zurückgezogen hat. Äh, wäre vielleicht auch eine Option, dass die Mitte dann dicht zu machen gegen den Ball, 4-4-2 mit dem Ball, 4-3-3. Man genau. darf gespannt sein.
0: Dieses Ausschwärmen äh, nach einem äh, geordneten ähm, defensiven Aufbau, ähm, das, das kann das kann ein Mittel sein. Ähm, grundsätzlich, das hast du jetzt gerade auch schon angedeutet und Matthias Ginter hat es bei uns im Interview auch gesagt, äh, man darf sich nicht darauf verlassen, dass die Bayern jetzt gerade eventuell eine Schwächephase haben könnten, nur weil zwei Spiele vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Ähm, es sind einfach viel zu viele Topspieler in diesem Kader und äh, keiner kann sich dort äh, seiner Sache sicher sein. Äh, also die, oder besser gesagt die wenigsten auf jeden Fall. Ähm, jeder muss Topleistung anbieten und wenn es dann mal eine Woche gab, wo es nicht so gelaufen ist, dann ähm, heißt das gerade bei den Bayern natürlich überhaupt nichts, dass das, äh, dass man da die Hoffnung haben könnte, äh, da würden vielleicht ein, zwei Prozent äh, auf jeden Fall fehlen. Äh, ganz im Gegenteil, bei Gladbach muss alles passen. Äh, da darf man sich eben nicht das äh, leisten, was äh, im April passiert ist, dass man eben nach einer guten Anfangsphase mit einer eigenen Führung innerhalb von wenigen Minuten sich im Grunde alles zunichte macht und das Spiel verloren ist. Ja, wobei man sich dann
1: an die beiden letzten Auswärtsspiele schon erinnert gefühlt hat, beziehungsweise sich in den Spielen an das Bayern-Spiel erinnert hat, aber äh, ja, das ist halt die Frage, also nochmal ganz kurz zur Einordnung, äh, es ist jetzt Dienstag und äh, die Bayern haben noch nicht gegen Amsterdam gespielt in der Champions League, sondern wir sprechen hier nur über die beiden Bundesliga-Spiele, die nicht gewonnen wurden gegen Augsburg und bei Hertha BSC und äh, wir sprechen darüber, dass Borussia Mönchengladbach dorthin fährt äh, zu einer Mannschaft, die mit Sicherheit mega genervt ist. Wie immer, wenn Bayern nicht gewinnt, sind die Bayern sehr genervt und äh, oftmals sind die, die dann äh, die Leidtragenden. Die danach kommen. Also von daher hat Hertha möglicherweise Gladbach schon wieder einen Bärendienst erwiesen mit diesem 2 zu 0 Sieg. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wer sollte spielen in München? Ich würde sagen Jan Sommer. Ja, das äh, ist äh, etwas, was man unterstreichen kann auf jeden Fall. Ja, also äh, gar nicht die Abwertung an äh, Tobias Sippel, den zweiten Torwart der Gladbacher aber Sommer spielt einfach eine Riesensaison, hat auch in Wolfsburg wirklich gut gehalten und äh, war an den Gegentoren, glaube ich, sehr unbeteiligt. Ähm, äh, Gerade auch, das Erste konnten, hätte, hat der ein oder andere zunächst mal nochmal drauf geguckt, aber war nicht haltbar, meine ich, dafür kam der Schuss zu platziert. Ja, Abwehr, würdest du was ändern? Äh, Gordon also ist immer noch angeschlagen. Äh, äh, ja.
0: Ich denke dadurch, dass, dass, die, dass die Woche, dass Gladbach natürlich keine ähnliche Woche jetzt hat, dass Michael Lang fit genug sein wird, um auch wieder von Anfang an spielen ja. zu können. Ich glaube, ansonsten gibt es da keinen Grund, irgendetwas zu ändern. Ja, wenn man dann ins Mittelfeld geht, da haben wir ja jetzt heute ja. darüber gesprochen, dass da natürlich viele Möglichkeiten da sind, etwas zu ändern. Ob etwas geändert werden muss, wie siehst du das? Also, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Jonas Hofmann wieder reinkommt,
1: äh, anstelle von, ähm, ja, das ist die Frage, von Neuhaus oder Zakaria. Gegen Frankfurt äh, waren es ja Hofmann und Zakaria, die gespielt haben, haben es, fand ich, auch gut gemacht. Ähm, am besten haben bisher immer Hofmann und Neuhaus äh, zusammengespielt, das mhm. wäre natürlich schon auch eine mutigere Variante. Ich konnte mir vorstellen, dass Dennis Zakaria äh, wieder rein da reinkommt, mit zusammen mit Jonas Hofmann, um einfach so dieses Element zu haben, auch den Doppelsechser hinstellen zu können. Das mhm. ist... Äh, könnte der taktische Kniff dann sein, ähm, darum sage ich jetzt mal Hofmann rein und äh, Neuhaus raus und Neuhaus dann vielleicht als Mann für die Hinterhand, wenn es mal nochmal aus Mittelfeld was kommen soll. Mit Cuisance und Neuhaus hat man dann zwei, die auch torgefährlich werden können, wenn man in München möglicherweise, was ja manchmal passiert, einen Rückstand hat. Ja, das wäre dann also Kramer. Neuhaus, äh, Kramer, zacharia und Hofmann. Ja. Mein Tipp, mein Tipp, äh, weil es eben so funktioniert hat. Hofmann ja. laufstark, äh, kann anlaufen, hat in München übrigens äh, beim 1 zu 5 den Pass auf Josip Drimmitsch gespielt. Naja und vorne, äh, Raphael ist immer noch fraglich, glaube ich, wird knapp, äh, per muss man eigentlich, haben wir schon
0: gesagt, wen stellen wir auf außen? Ja, also zum einen äh, Player glaube ich aufgrund seiner seines Laufs äh, sollte eine, eine, eine feste Bank sein. Ähm, Lars Stindl ist noch kein äh, Startelfkandidat, das wäre zu früh. Insofern er äh, könnte in den letzten äh, 20 Minuten eine wertvolle Stütze sein, je nach Spielstand. Und außen äh, sehe ich so, dass dass man da nicht, dass die Teilhänge da glaube ich nichts ändert. Äh, sowohl Patrick Herrmann als auch Torgan Azad haben eine sehr gute Woche gehabt, äh, eine, sowohl persönlich ähm, äh, mit, mit Torbeteiligungen oder eben auch selbst eigenen Toren. Ähm, und sie sind laufstark, sie sind schnell, sie können dann, wenn es gut läuft, wenn Glaubbach wirklich dazu kommt, äh, selbst äh, aktiv werden zu können, ähm, dann auch die Außenspieler der, der Bayern auch vielleicht mal in der Defensive beschäftigen ja. und sie dann auch so ein bisschen binden. Weil das wird wichtig sein, dass man Entlastung hat. Und das funktioniert äh, nur, wenn man äh, Spieler hat, die auch mal in eine 1 zu -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1 Situation gehen ähm, und ein bisschen Betrieb machen. Ja, das könnte natürlich auch Fabian Johnson sein, der gebürtige Münchner,
1: wie Tobias Strobel im Übrigen auch. Also es könnte, der wäre vielleicht noch eine Alternative, dann wahrscheinlich eher für Patrick Herrmann, weil Torgan Hazard ist ja extrem gesetzt bei Dieter Hecking, weil Patrick Herrmann eben diese beiden Spiele gemacht hat. Ein sehr kraftzehrendes Spiel in Wolfsburg hinter sich gebracht hat. Natürlich jetzt auch eine Woche äh, Zeit hatte, sich zu regenerieren. Also das, Ich würde auch eher sagen, äh, den Sturm nicht zu verändern, aber wenn, könnte ich mir Fabian Johnson vorstellen, der als Strukturspieler gilt, äh, der allerdings in Berlin das nicht so besonders hinbekommen hat. Deswegen glaube ich auch eher, dass nichts geändert wird, aber das wäre vielleicht die Alternative, die man sich vorstellen kann. Und äh, ja, ich glaube auch eher Kramer als Strobel. So, also, äh, Dass äh, möglicherweise dann haben wir die Bank ja auch schon ordentlich besetzt, würde ich sagen. Und äh, ja, dann Tipp, gibt man einen Tipp ab, wenn man nach zu den Bayern fährt, äh, der letzte <lacht> Sieg liegt inzwischen zwei
0: Jahre zurück, was für Gladbach ja schon mal gut genau, ist. Genau, also ich, das ich glaube, dass wir uns in einer Phase befinden, wo wir da äh, nicht so weit zurückschauen äh, müssen, ja. wie äh, wenn wir über Freiburg- oder ja. Wolfsburg-Spiele äh, reden. Kleine also insofern, äh, ich glaube schon, dass man Gladbach äh, dort was zutrauen kann, wo, wofür es reicht. Das hängt auch natürlich ein bisschen vom Gegner ab, wie ja. äh, wie sie jetzt letztlich am Ende dieser drei englischen Wochen aufgestellt sind, sowohl mental als auch, auch körperlich. Das Wichtige wird sein, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Bayern dort irgendwo Schwächen zeigen, dass sie es dann auch ausnutzen. Und wenn sie das schaffen, ähm, dann äh, glaube ich, dass wir was Zählbares mitbringen. Und mit anderen Worten, Unentschieden. Ja. Das wäre dann, glaube ich, ein Unentschieden, mit
1: dem die Leute mehr zufrieden wären als mit dem Unentschieden in Wolfsburg nach dem Spielverlauf. Davon ist auszugehen. Äh, sage ich auch. Also wenn alles optimal läuft, ist ein Unentschieden drin. Natürlich wird Gladbach da wieder hinfahren, wie immer, äh, mit dem Ansatz zu gewinnen. Das wäre auch schwachsinnig, wenn es nicht zu so tun. Also sagen wir mal, Gladbach hat ein Unentschieden drauf. Wenn es top, top, top läuft noch ein bisschen mehr. Und auf gar keinen Fall sollte es sicherlich sowas passieren wie in der vergangenen Saison, dass man dort äh, sagen wir mal, den Unmut der Bayern extrem zu spüren bekommt. Das wäre schade, das würde nicht zum bisherigen Saisonverlauf passen. Ähm, beziehungsweise nach Berlin sollte dann vielleicht auch das Auswärtsspiel nicht so viele Gegentore bringen, weil dann diese Debatten natürlich gleich zurecht wieder hochkommen, äh, warum die Abwehr so durchlässig ist. Also ein schönes Unentschieden in München wäre der Gladbacher Borussia ganz gut zu Gesicht stehend. Und ja, äh, sagt mal, wie ihr auch stellen würdet, sagt, was ihr tippt und äh, ja, ansonsten Anregungen schreibt ihr auch an die entsprechenden Stellen bei Facebook, bei ähm, Fohlenfutter und äh, ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche Wir sind dann gespannt wie, der, äh, wie die Gladbacher sich in München verkauft haben und äh, bis dahin ja, wünschen wir viel Spaß beim Fußball gucken ne? ja. bis dann machen bis dann, bis dann.
0: Ciao. ciao mehr bei uns im Netz www.rp-online.de